0: Gut.
1: so wie du. Hey zusammen, mein Name ist Jonas Nitsch und wir sprechen heute über ein Thema, mit dem die meisten von euch bestimmt schon mal irgendwie in Berührung gekommen sind. Denn das Kino, die Streamingdienste und vor allem auch die Bücherregale sind voll mit Zeug zu unserem Thema von heute. Hier mal ein bekanntes Beispiel, die Tribute von Panem-Reihe also Katniss, die mit Pfeil und Bogen erst in einer Arena gegen Jugendliche aus anderen Distrikten um ihr Leben kämpfen muss, aber sich dann letztendlich mit dem ganzen autoritären Staat und den Unterdrückern im reichen Kapitol anlegt. Die Reihe zeigt nämlich eine Dystopie, also eine sehr negative und unethische mögliche Zukunft. Das Gegenteil davon ist die Utopie, also eine Zukunft, wo alles viel besser ist als jetzt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wohin entwickelt sich eigentlich unsere Zukunft im Moment? Zu einer schlechten Dystopie oder einer guten Utopie? Und jetzt erstmal, egal ob Dystopie oder Utopie, in vielen dieser Szenarien gibt es sehr großen technischen Fortschritt. Egal ob positiv oder negativ. Klassisches Beispiel sind dabei natürlich fliegende Autos, davon sind wir jetzt noch weit entfernt, aber andere Dinge, wie zum Beispiel selbstfahrende Busse und bargeldloses Bezahlen per Gesichtserkennung, das ist in einigen Städten tatsächlich schon längst Realität. Diese Städte verbergen sich hinter dem Begriff Smart City. Radio Reporterin Mailin Engels, was genau macht so eine Smart City denn aus?
2: Es gibt bisher zwar keine offizielle Definition einer Smart City, trotzdem lässt sich aber ganz gut beschreiben, was eine Smart City können soll. Durch Digitalisierung und dem zunehmenden Einsatz von den verschiedensten Technologien sollen Städte effizienter und nachhaltiger werden. Es gibt auch eine Smart City Charter vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und da wird auch von einer digitalen Transformation gesprochen. So sollen Großstädte, aber auch Kommunen klimaneutral, inklusiv, innovativ und sicher werden. Das heißt, in einer Smart City werden also mehrere Bereiche wie Wirtschaft, Soziales, Verkehr und Politik verbessert.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal alles super, also gerne her damit, aber jetzt gucken wir mal ganz konkret hier zu uns nach Dortmund. Gibt es denn hier auch schon Bemühungen, die Stadt smarter zu machen?
2: Auf jeden Fall. Auch Dortmund soll langsam zu einer Smart City werden. Zahlreiche Projekte sind geplant oder bereits umgesetzt. Michael Spross arbeitet bei der Stadt Dortmund im Bereich Projektkoordination der Smart City-Projekte und laut ihr soll es Ende dieses Jahres zum Beispiel eine Dortmund-App geben, mit der man Termine mit dem Bürgeramt online vereinbaren, Mängel in der Stadt melden oder in der man einsehen kann, wo Parkplätze in der Innenstadt frei sind. Das ist aber noch nicht alles. In Planung ist auch ein Projekt namens Smart Reno, Bei dem Projekt sollen 35.000 Bewohner innen ein neues Zuhause finden, für das 52 Hektar platt gemacht werden sollen. Und die Fläche bleibt natürlich nicht so. Wird dann ähm, ja, aufgebaut mit ja, Grünflächen, mit neuen Gebäuden. Da soll auch die FH rein. Da soll ähm, wirklich ein intelligenter Verkehrsstrom geschaffen werden, sodass man auch sagt, dass man die Autos größtenteils rauslässt und da sogar eher auf autonomes Fahren setzt. Also da vielleicht so Shuttlebusse und Taxen, die dann komplett autonom fahren. Und es soll sogar eine Schwebebahn geben. Also ein ganzes Quartier wird quasi zu einer eigenen kleinen Smart City.
1: Okay, das würde dann jetzt aber erstmal nur einen kleinen Teil ja von Dortmund betreffen. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, und so eine ganze Stadt auf einmal zu so einer Smart City wird, gibt es da irgendwie schon Beispiele dafür?
2: Also ein Beispiel, das man anführen kann, ist eine Stadt in China namens Tientin. Das ist eine sogenannte Eco-City, die in Kooperation mit Singapur erbaut worden und so gesehen eine Vorreiterstadt ist. Die EinwohnerInnen leben in eingezäunten Wohngemeinschaften, die sie per Gesichtserkennung betreten. Über dein Handy kriegst du Mitteilungen, wenn du anderen Menschen einen Gefallen tun kannst, zum Beispiel wenn du für sie ein Paket abholen kannst. Im Gegenzug dafür kriegst du dann Credits, die du bei deinem nächsten Besuch im Supermarkt verwenden kannst und auch bei der Mülltrennung müssen die Klappen der Tonnen per Handy geöffnet werden. Das soll bei der Nachverfolgung helfen und so kriegen Menschen, die den Müll falsch trennen, Geldstrafen verhangen. Busse fahren alleine sind grün und kostenlos, außerdem gibt es noch weitere Angebote wie kostenlose E-Roller. Man muss hier aber auch ganz klar sagen, dass das alles nicht ohne eine breite Überwachung möglich wäre. Datenschutz ist also ein Punkt, bei dem es Streitpotenzial gibt.
1: Digitaler, innovativer und nachhaltiger, so sollen also die Smart Cities der Zukunft aussehen, auch bei bei uns hier in Dortmund. Was da geplant ist, hat euch Eldoradio-Reporterin Mailin Engels erzählt. Streitpunkt könnte dabei aber das Thema Überwachung sein. Und das ist ja irgendwie so ein Must-Have-Thema für eine klassische Dystopie. Jetzt zum Beispiel in George Orwells Roman 1984. Ja, da werden vielleicht bei einigen von euch die Erinnerungen an die Schulzeit wach. Einige mussten den vielleicht im Englischunterricht lesen. Da geht es um einen absoluten Überwachungsstaat, der seine BürgerInnen die ganze Zeit über Bildschirme beobachtet. Jetzt, 70 Jahre nach der Erscheinung, muss man aber sagen, ja so leichte Züge von Überwachung, die sind ja auch bei uns eigentlich schon Realität geworden. Eben zum Beispiel im Internet. Radio reporter Timo Bianca, wie sieht die denn da aus? Also grundsätzlich beobachten Apps und Webseiten sämtliche Aktivitäten von
3: uns. Das fängt bei den Google-Suchen an, geht dann über unsere Facebook-Posts bis hin zum Standort, an dem wir uns gerade befinden. Da kommen also riesige Datenmengen zusammen, mit denen dann Profile über uns entstehen. Und wozu die genutzt werden, hat mir Frank Spehing erklärt. Der ist Vorsitzender bei der Deutschen Vereinigung für Datenschutz.
4: Diese Informationen werden jetzt in Sekundenbruchteilen auf so einer Plattform als Profil angeboten. Und da würde mein Ding drinstehen, Nutzer befindet sich gerade dort, Nutzer mag Eis. Und sollte da in der Gegend tatsächlich jemand sein, der gerade Werbung für eine Eisdiele in der Umgebung machen möchte, wird vollautomatisch vom System entschieden, welcher von den verschiedenen Werbetreibenden jetzt das Privileg bekommt, mir Werbung auszuspielen.
3: Ja, um es kurz zu fassen, Unternehmen wollen also so viele Informationen wie möglich über
1: uns, um dann mit gezielter Werbung Geld zu verdienen. Okay, das ist aber jetzt ja die eine Sache, dass Unternehmen unsere Daten tatsächlich nutzen für Werbung. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu George Orwell und seinem Roman. Da ist ja tatsächlich ein ganzer Überwachungsstaat, der uns die ganze Zeit überwachen würde, wenn Regierungen das jetzt wirklich machen würden. Was passiert denn dann? Ja, wohin das gehen kann, zeigt sich ganz gut in China. Da wird seit 2014
3: das sogenannte Sozialkreditsystem getestet. Im Grunde sammelt der Staat dabei sämtliche Daten über das Verhalten seiner BürgerInnen und bewertet das dann mit Punkten. Simple Beispiele, wer sich ehrenamtlich engagiert, kriegt Pluspunkte. Wer sich kritisch über die Regierung äußert, kriegt Minuspunkte. Und die haben wiederum Folgen für das Leben der Menschen, mit einem schlechten Punktekonto bekommt man zum Beispiel keine guten Kreditzinsen oder darf nur noch zweite Klasse im Zug reisen. Das treibt die digitale Überwachung natürlich ein bisschen auf die Spitze. Frank Spegen warnt aber davor, das Potenzial auch bei uns nicht zu unterschätzen.
4: Konkret hat ja zum Beispiel Apple angefangen, Maßnahmen einzuführen, womit auf iPhones potenzieller Kindesmissbrauch entdeckt wird. Und jetzt kommen auf einmal Staaten und sagen, oh, das ist eine tolle Idee. So was hat zum Beispiel die EU gerade vor. Aber wenn die Technologie erstmal da ist, kann sie dann auf einmal für verschiedene Sachen genutzt werden. Und letztendlich werden dann manche Maßnahmen genutzt, um schwere oder mitunter sogar leichte Kriminalität zu verfolgen.
3: Es kann also manchmal eher auch ein schleichender Prozess sein, bei dem digitale
1: Technologien auf einmal auch für politische Zwecke genutzt werden. Okay, jetzt gehen wir einfach mal ganz hypothetisch davon aus, dass Regierungen dieses Potenzial tatsächlich in Zukunft stärker nutzen wollen. Welche Folgen hätte das denn dann für unser Leben?
3: Ja, in erster Linie würde damit ein großer Teil unserer Freiheit verloren gehen. Wenn ich nämlich ständig befürchten muss, dass der Staat mich überwacht, passe ich mein Verhalten natürlich auch entsprechend an. Das heißt, ich darf meine eigenen moralischen Vorstellungen nicht mehr zeigen. Ich darf aber vielleicht auch meine politische Haltung nicht mehr zum Ausdruck bringen. All das könnte nämlich gerade überwacht und dann auch gegen mich verwendet werden. Gleichzeitig könnte es aber auch positive Folgen für die Gesellschaft geben, zum Beispiel hätten die Menschen vielleicht weniger Anreize für Straftaten, wenn die Aufdeckungsgefahr höher wird. Oder auch mehr Anreize dafür, sich gesellschaftlich zu engagieren. Genau das sind laut Studien auch Gründe für die chinesische Bevölkerung, das Sozialkreditsystem zu befürworten. Das Ergebnis wäre dann quasi eine Dystopie ohne individuelle
1: Freiheit, dafür aber vielleicht auch ohne Kriminalität. Es ist also längst Alltag, dass Unternehmen mit unseren Daten richtig Geld verdienen. Sollten Regierungen das Potenzial in Zukunft aber immer mehr nutzen, dann drohen uns ganz andere Szenarien. Im schlimmsten Fall das Ende der individuellen Freiheit, hat euch radio reporter Timo Pianka erklärt. Neben großen Unternehmen hat aber möglicherweise auch der Chef Interesse an unserem Internetverlauf. Der darf den nämlich auf der Arbeit auch unter Umständen auswerten und gucken, was wir so auf unseren Arbeitspcs treiben. Aber nur, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass die ganze Zeit nur privat im Netz gesurft wird, anstatt zu arbeiten und das im Vertrag verboten wurde. Jetzt mal nur so für den Hinterkopf, wenn es mal wieder langweilig wird auf der Arbeit. Aber diese Langeweile auf der Arbeit oder dass die Arbeit doof ist, das scheint ein richtiges Dauerbrenner-Thema zu sein, wenn man rüberguckt in den Schlager. Ich zitiere mal aus einem Song. Und in den Büros geht der Stress erst los. Der Boss macht mir das Leben schwer. Dann schließe ich die Augen und mache erstmal Pause und träume vom eigenen Haus am Blauen Meer. Also heißt es zum Beispiel in dem Lied Bungalow in Santa Nirgendwo. Oder hier Karl Dall singt in dem Lied Heute schütte ich mich zu. Und in der Firma setze ich mich neben meinen Stuhl, mehr Kohle ist nicht drin, sagt mir der Chef dabei ganz cool. Klingt jetzt erstmal nach dover Arbeit und man will weg, aber Eldoradio-Reporter Justus Krause,
5: auf was für eine Idee haben dich die Songs denn noch gebracht? Als mir diese Lieder auf einer Silberhochzeit aufgefallen sind, habe ich mir gedacht, in was für eine Arbeitswelt leben wir eigentlich? Wenn es für viele Arbeitnehmer nur darum geht, die Zeit von Montag bis Freitag abzusitzen und sich dann am Wochenende mit Alkohol zu betäuben. 2020 hatte der Bund Deutscher Gewerkschaften in einer Umfrage herausgefunden, dass 30% der Befragten ihren Job nicht als wichtig für die Gesellschaft ansehen. Wenn knapp ein Drittel ihren Job als unnötig empfinden, braucht es vielleicht eine Alternative zur jetzigen Situation. Sagen auch Studierende. Ich denke, die Zukunft von Arbeiten wird auf jeden Fall das so ablaufen, dass man weniger arbeitet.
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren vielleicht so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird und dann auch solche Versuche
5: praktisch die Stundenzahl graduell zu reduzieren nicht mehr so wichtig sind, sondern dass es generell dann eben keine in dem Sinne Verpflichtung gibt, so zu arbeiten. Weniger Arbeit scheint also auch bei Studierenden beliebt zu sein. Okay,
1: also eine Alternative mit weniger Arbeit ist der Wunsch. Gibt es denn so ein Konzept tatsächlich?
5: Ja, das gibt es. Und zwar von dem Sozialphilosophen und Anthropologen Friedhof Bergmann. Er hat die New Work Bewegung gegründet. Wenn man das Konzept von Bergmann in einem Satz zusammenfassen will, kann man sagen, es soll weniger Arbeit in großen Firmen, die keinen Sinn stiften geben, und mehr Arbeit im Lokalen, wo wir was bewegen können. Unter sinnstiftender Arbeit versteht Bergmann die Arbeit, die man wirklich tun will. Auch wenn man finanziell nicht darauf angewiesen ist. Patrick Breitenbach erklärt in seinem Critical Infinity Podcast, wo Bergmann Potenzial für die sinnstiftende Arbeit sieht.
4: Also Arbeit, die einen Sinn stiftet, sowohl für die Gemeinschaft und für einen selbst. Und das, sagt er, ist eigentlich Arbeit, die in den Communities stattfindet. Also wo wir wirklich sehen, dass es was bewirkt.
5: Komplett auf die Arbeit, die wir kennen, können wir trotzdem nicht verzichten. Okay, du hast es ja jetzt schon selbst gesagt, das habe ich
1: mich nämlich jetzt gerade gefragt, also herkömmliche Arbeit im Lager oder am Fließband, die ja jetzt allgemein nicht so als die spaßigsten und erfüllendsten Jobs gelten, die müssen ja trotzdem irgendwie gemacht werden. Wie funktioniert denn das dann?
5: Die Arbeit soll so viel wie möglich von Robotern übernommen werden oder auch durch Computerprogramme. Bergmann ist sich sicher, dass man die Digitalisierung intensivieren muss. So sollen die Menschen Zeit haben, die Arbeit zu machen, an der sie Spaß haben und diese erfüllt. Dazu kommt aber noch was anderes, sagt Patrick Beidenbach.
4: Was Bergmann vorschlägt neben der Automatisierung ist eine radikale Selbstversorgung. Also er sagt, wir müssen wieder lernen in unseren Communities so zu wirtschaften, dass wir unseren Bedarf auch wiederum vor Ort ein Stück weit abdecken
5: können. Es gibt sogar heute schon die erste Anwendung von Bergmanns New Work in Linz. Dort schloss eine Tabakfabrik. 200 Mitarbeiter wohnen arbeitslos. Heute finden auf dem Grundstück der alten Tabakfabrik 1800 Menschen Arbeit im Sinne der New Work. Dort gibt es die Möglichkeit, für Firmen mit kreativen und experimentellen Projekten diese zu gestalten. Von ArchitektInnen bis IT-Firmen sind viele unterschiedliche Firmen vertreten, die die Welt besser machen wollen.
1: Weniger Arbeit, auf die man keine Lust hat und sie nur macht, damit man leben kann. Dafür mehr Zeit für Freunde, Familie und Arbeit, die uns halt wirklich erfüllt. So sieht das Konzept von New Work aus, hat euch Eldoradio Reporter Justus Krause erklärt. Und ich glaube, ich bekomme das persönlich mit meinem Job eigentlich ganz gut hin. Also ich mache wirklich nur das, worauf ich Bock habe, für euch jetzt zum Beispiel ins Mikrofon zu sprechen. Aber natürlich gibt es auch da Tage, wo ich mal gar keine Lust auf Arbeit habe. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, selbst wenn man eigentlich sonst zufrieden ist. Aber ich erinnere mich da wirklich an einen sehr konkreten Tag aus diesem Sommer 2022. Und da ging es einigen von euch vielleicht genauso. Das war der Tag, an dem es einfach in vielen Orten in Deutschland 40 Grad waren. 40 Grad und ich saß in einem Büro ohne Klimaanlage. <lacht> Außer, dass ich mich zu Tode geschwitzt habe, hatte das aber ja echt noch andere krasse Auswirkungen. Super hohe Waldbrandgefahr zum Beispiel oder Diskussionen darüber, ob SeniorInnen in Heimen genug vor Hitze geschützt sind. Und das Ganze hat ja nicht nur Deutschland betroffen, sondern auch andere Länder in Europa, wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder Italien. In vielen Teilen von West- und Südeuropa musste man auf einmal mit so extremer Hitze kämpfen. Und ExpertInnen sind sich sicher, dass das in den nächsten Jahren so bleibt und sogar mehr wird. Schuld daran ist unter anderem der Klimawandel und die Erderwärmung. Die soll ja eigentlich gestoppt werden. Auf maximal 2 Grad soll die begrenzt werden. Besser noch auf 1,5 Grad. Das ist zumindest das Ziel vom Pariser Klimaabkommen, auf das sich die EU und fast 200 andere Staaten geeinigt haben. Aber ist dieses Ziel überhaupt noch zu schaffen? Und was passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen? lo -Radio reporter Max Hillenberg zur Zukunft unserer Erde.
0: Es ist das Jahr 2100. Die Meeresspiegel steigen. Die meisten Inselstaaten sind schon längst im Meer versunken. Hafenstädte wie Hamburg, Shanghai oder New York werden von Überflutungen und Stürmen heimgesucht. In anderen Orten der Welt gibt es zu wenig Wasser. In Trockenregionen wie Afrika, Südamerika und Südeuropa versiegen Flüsse und das Grundwasser sinkt bedrohlich ab. Dürre, Missernten und Hungersnöte plagen die Menschheit. In Teilen der Welt herrscht Bürgerkrieg. Es geht nicht um Öl, sondern um Wasser. Viele Menschen müssen ihre Heimat verlassen, unvergleichliche Flüchtlingsströme sind die Folge. Die Zivilisation, wie wir sie kennen, steht am Abgrund. Was sich wie die Apokalypse anhört, könnte zur Realität werden. Dafür muss sich unser Planet nur um ein paar Grad erwärmen. Bei 1,5 Grad, da überfluten die ersten Inselstaaten. Ja, und überschreitet die globale Erderwärmung die Schwelle von 2 Grad, lassen sich auch die restlichen Szenarien nicht mehr richtig verhindern. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Im Jahr 2022 liegt die globale Erderwärmung bei 1,1 Grad. Die USA und die EU haben bis 2050 die Klimaneutralität angekündigt. China will bis 2060 klimaneutral werden. Also bleibt uns ja noch ein bisschen Zeit, diese Dystopie zu verhindern. Oder doch nicht? Dr. Andreas Walter arbeitet im Bereich Klima und Umwelt beim Deutschen Wetterdienst. Fragt man ihn nach seiner persönlichen Meinung, ist seine Antwort eindeutig.
4: Wenn ich mir anschaue, auf welchem Emissionspfad sich die Menschheit befindet, dann muss ich, wenn ich eins und eins zusammenzähle, konstatieren, meiner Meinung nach ist das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar.
0: Die 1,5-Grad-Schwelle ist laut dem Weltklimarat schon 2030, wenn nicht sogar früher, erreicht. Wir müssen also so schnell wie möglich handeln und klimaneutral werden. Wie wirksam das ist, kommt aber darauf an, wie wir die Klimaneutralität erreichen.
4: Blasen wir bis 2045 ungebremst in die Atmosphäre und fahren die letzten fünf Jahre Runde oder begeben wir uns auf einen Pfad, bei dem wir jetzt die Emissionen reduzieren und dann eben 2050 bei einer Klimaneutralität landen.
0: Dr. Walter ist sich sicher, es müsse jetzt gehandelt werden. Sonst wird die Klimaneutralität bis 2050 unerreichbar. Das läge an der Verweilzeit von CO2-Emissionen. Bis zu 20 Jahren können nämlich CO2-Moleküle in der Atmosphäre bleiben. Und am Strich heißt das, die Zwischenziele von 2030 und 2040 sind genauso wichtig wie das Endziel Mitte des Jahrhunderts. Jetzt sind die weltweiten Emissionen zwar Anfang 2020 kurz eingebrochen, steigen seitdem aber wieder stark an. Um 2 Grad zu schaffen, muss also noch viel passieren. So Dr. Walter.
4: Bei jetzt schon oder spätestens 2040 einsetzenden deutlichen Reduzierungen von Treibhausgasen in die Atmosphäre und zusätzlich muss eben äh, aktiv
0: Treibhausgase aus der Atmosphäre herausgeholt werden. Zur Reduzierung der Treibhausgase ist der Ausbau erneuerbarer Energien ein Schlüsselfaktor. Die Energiewende geht aber viel zu langsam voran. Der Anteil von solar- und windenergie steige zwar stetig an, reiche aber nicht aus, um bis zur Hälfte des Jahrhunderts auf netto Null-Emissionen zu kommen, so die Internationale Energieagentur in ihrem letzten Jahresbericht. Innerhalb von zehn Jahren müssten die Investitionen in erneuerbare Energien verdreifacht werden, besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern. Mit den jetzigen Ausbauplänen könnten wir laut der IEA nur 40% unserer Emissionen senken. Uns läuft die Zeit davon. Laut dem neuesten Bericht des Weltklimarats sind wir die letzte Generation, die das Schlimmste verhindern könnte. Scheitert das Pariser Klimaabkommen, landen wir bis Ende des Jahrhunderts höchstwahrscheinlich bei so knapp 3 Grad, wenn nicht sogar höher. Und das bedeutet regelmäßig Extremwetterereignisse wie Hitze, Stürme und Überflutungen, woraus Wasserknappheit, Hungersnöte und nie dagewesene Migrationswellen entstehen. Das ist eine Welt, die wir in jedem Fall verhindern sollten.
1: Puh, das sind ja jetzt keine positiven Aussichten. Die Erderwärmung geht weiter. Wenn nicht schnell gehandelt wird, müssen wir uns auf immer mehr und heftigere Schäden durch den Klimawandel einstellen. Wichtig ist deshalb CO2 reduzieren und erneuerbare Energien ausbauen, hat euch Eldoradio Reporter Max Hillenberg erzählt. Und während die Erde durch uns immer mehr kaputt geht, träumen einige von einem immer längeren Leben. Im Extremfall vielleicht sogar von einem ewigen Leben. Und das ist nicht nur bloße Fantasie, auf dem Gebiet der Alterungsforschung hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ein ewiges Leben auf einem endlichen Planeten. Für unsere Eldoradio Reporterin Laura Stettler zeigt sich da der menschliche Größenwahn.
6: Stellt euch mal vor, morgen hört ihr in den Nachrichten, es gibt jetzt eine Pille, die uns alle 100 Jahre länger leben lässt. Das wäre krass. Da denke ich mir im ersten Moment irgendwie cool, wie viel mehr Zeit man dann auf einmal hätte. Alles würde sich komplett verändern. Ja. Und zwar massiv zum Negativen. Für mich hat sich das ja alles noch sehr nach Fantasyfilmen an, ehrlich gesagt. Vampire und Superhelden, die Elben aus Mittelerde und Bösewichte, die nach Unsterblichkeit streben. Aber komplett unrealistisch ist die Idee nicht. Es gibt bereits einige Studien, bei denen das Leben von Mäusen oder Fadenwürmern erfolgreich verlängert wurde. Aber was soll das Ganze? Wer will das überhaupt? Der britische Bioinformatiker Aubrey de Grey zum Beispiel. Er ist einer der bekanntesten Forscher der Anti-Aging-Bewegung und sieht Altern als eine Art Krankheit. Sterben sei etwas fundamental Barbarisches, dabei ist Sterben doch ganz essentiell für das Leben an sich. Wir haben alle genug Hollywood-Dramen gesehen, um Sprüche wie der Tod macht das Leben erst lebenswert zu kennen. Abgedroschen ja, aber falsch ist es trotzdem nicht. Und ganz abgesehen davon, wer denkt über unendliches menschliches Leben nach, während der einzig bekannte für uns geeignete Lebensraum rasant vor die Hunde geht? Die Milliarden Dollar, die aufgewendet werden, um uns ein paar Jahre mehr zu verschaffen, wären im Klimaschutz weitaus besser aufgehoben. Unser Planet stirbt und wir planen gleichzeitig das ewige Leben. Paradox. Schon ein deutlich verlängertes Leben würde viele der bereits bestehenden Probleme nur weiter verschärfen. Es würde zu einer sprunghaften Überpopulation kommen. Bereits jetzt schon sind Millionen Menschen von Wasserknappheit und Hunger bedroht. Jeder zusätzliche Mensch sorgt für noch höhere CO2-Emissionen. Unser Planet braucht nicht mehr Menschen und ohne ihn bringen uns dann 100 hypothetische Jahre mehr auch nichts. Wie könnte eine Überbevölkerung dann verhindert werden? Zwangssterilisation für alle, die die magische Unsterblichkeitspille nehmen? Die Idee vom Leben ohne Tod ist einfach nicht zu Ende gedacht. Der Gedanke, dass unsere Zeit endlich ist, macht uns Angst, wir können von Natur aus schlecht mit Ungewissheit umgehen und sind deshalb auch so anfällig für naive Utopien. Unsere Technik hat uns in vielerlei Hinsicht weit gebracht und wir bilden uns oft ein, die Natur besiegen zu können. Ich brauche aber kein ewiges Leben, um zu sehen, dass diese vermeidliche Wunschvorstellung sich ganz schnell zur Dystopie umkehrt.
1: Ob als magische Pille oder Schluck vom Jungenbrunnen, warum der Traum vom unendlichen Leben sich eigentlich als Albtraum entpuppt, hat Eldoradio-Reporterin Laura Stettler für uns kommentiert. Und auch wenn es schon abgedroschen klingt, wie unsere Reporterin Laura gerade gesagt hat, dass es ein Ende gibt, das macht es doch irgendwie besonders. Und ich hoffe, dass es bei diesem Podcast genauso ist, denn wir sind leider schon am Ende angekommen. Wohin steuert unsere Zukunft? Eher in eine Dystopie? oder eine Utopie. Das haben wir uns in diesem Podcast gefragt. Eindeutig kann man das nicht sagen. Es ist nicht schwarz oder weiß. Aber Smart Cities und neue Arbeitskonzepte könnten unser Leben einfacher und nachhaltiger machen. Gleichzeitig steuern wir aber durch den Klimawandel auf eine Katastrophe zu, wo jetzt alles daran gesetzt wird, das Ausmaß der Schäden so gut es geht einzudämmen. Aber was denkt ihr? Wie sieht unsere Zukunft aus? Dystopisch oder utopisch? Mein Name ist Jonas Nitsch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Kurt. So wie du. Mehr Infos auf
6: kurt.digital